0: Denken an den Grenzen der Zeit. Was ist Science Fiction? Was ist Science? Wieso hat der Mensch evolutionär ein anderes Bewusstsein erhalten und wie? Und stimmt das überhaupt? Ist denkbar, wie sich das Bewusstsein noch erweitern wird? Oder bleibt es ein Unknown Unknown? Grenzen der Zeit.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörer des Bartokars, zur dritten Folge unserer neuen Reihe Denken an den Grenzen der Zeit ähm, ein Format, das sich der Frage widmet, äh, was ist Science, was ist Fiction und wo hat vielleicht Science ehemalige Science Fiction überholt oder eingeholt. Äh, mir zugeschaltet aus äh, Lissabon, der Dennis Dr. Dennis Eckmeier. Guten Abend.
0: Hallo.
1: Du bist tatsächlich jetzt gerade in Lissabon.
0: Ja, genau, Verrückt. da wohne ich jetzt. Wie viel Uhr <lacht>
1: habt ihr da oder wie viel Zeitverschiebung ist das?
0: ist eine Stunde, also hier so, ist jetzt ist äh, halb, neun. Ja. halb neun.
1: Ja, Dennis, du bist äh, Biologe und Neurowissenschaftler, hast äh, sehr viele Stationen äh, regional hinter dir. Ähm, und äh, ja, vielleicht magst du mal äh, erzählen, wie du äh, in unsere sympathische kleine Familienreihe passt.
0: Äh, ja, also... Ich bin, wie gesagt, Neurowissenschaftler und habe deshalb viel Kontakt mit, äh, mit Psychologen und mit kognitiven Forschern. Ich selber arbeite jetzt nicht daran, aber äh, das hat mich immer sehr interessiert. Und vor allem bin ich auch interessiert daran, äh, wie Wissenschaft und Gesellschaft zusammen funktionieren. Äh, ich bin auch jetzt aktiv in dem March for science wenn ich Was? das hier erwähnen darf. ja. Immer. Ja, klar. Ja, klar. ja, da findet ja äh, weltweit statt und äh, in Deutschland gibt es, glaube ich, vier Stationen und äh, bisher gibt es eine hier in Portugal und das ist in Lissabon. Mhm. Und ja, also die diese Interaktion zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und, und Intelligenz und wo das alles hinführen kann, äh, das interessiert mich halt sehr. Und dann auf der anderen Seite Rein fachlich interessiert mich das Gebiet der künstlichen Intelligenz. Mhm. Wir benutzen einige Methoden, die auf künstlicher Intelligenz beruhen. Und das ist natürlich immer sehr spannend. Was kann die künstliche Intelligenz? Was nennen wir überhaupt künstliche Intelligenz? Intelligenz? Und ist das, was viele Leute glauben, was passieren kann, überhaupt möglich oder also genau wir doch
1: genau damit vielleicht denn äh, künstliche Intelligenz ist ja eine Sache die wir in so Science Fiction Sachen immer wieder finden da gibt es äh, eigentlich gibt es ja nur wenn man das mal äh, betrachtet in, in fast nein, doch in fast allen Science Fiction Romanen ist künstliche Intelligenz eine Sache die am Anfang total super ist und nee, es gibt zwei Versionen. Die eine, und das ist die am weitesten verbreitete, die künstliche Intelligenz äh, wendet sich irgendwann gegen ihre Erschaffer, nämlich äh, uns, und äh, rottet uns aus, versklavt uns äh, oder wie äh, Hell äh, in, in 2001 lässt uns nicht mehr äh, vernünftig atmen. Das ist so die eine Version, was mit künstlicher Intelligenz irgendwann passiert. Und die andere ist, äh, was ich eigentlich spannender finde als Psychologe und Diagnostiker, Äh, irgendwann ist die eigentlich so wie wir, so wie bei Blade Runner, also träumen Roboter nachts von äh, Äh, Androiden nachts von Roboter schaffen. Wir wollen der aber nicht dieselben Rechte zugestehen wie uns Menschen, weil uns das zu sehr äh, bedrückt. Das sind jetzt beides eher so philosophische oder dystopische Gedanken, Äh, steht das schon zur Debatte?
0: Also meiner Meinung nach nicht. Ähm, Es gibt natürlich berühmte Wissenschaftler und und Ingenieure, die da jetzt schon drüber sprechen wollen und das auch tun. Und äh, ich glaube Elon Musk war das, der da gewarnt hat. Äh, Ich glaube Stephen Hawking war auch nicht so begeistert davon, wo das hingehen kann. Aber zurzeit, wenn man sich anguckt, was, was können diese Maschinen eigentlich im Moment, dann sind die weit davon entfernt, äh, Emotionen zu entwickeln oder, oder all, überhaupt irgendwas davon.
1: Was ist denn in dem Sinne dann künstliche Intelligenz? Sind das Reizreaktionsschemata oder was, was versteht man darunter?
0: Da gibt es jetzt natürlich verschiedene äh, Versionen von. Und äh, ein Punkt, warum ich denke, dass Intelligen- künstliche Intelligenz noch nicht so weit weg, äh, noch nicht so nah ist, ähm, ist, dass die halt noch nicht zusammengekommen sind. Und das wäre zum einen, äh, wären das ähm, diese Reizreaktionsdinger, von denen du gerade, gesch- die du gerade angedeutet hast, da würde ich jetzt eher an die Robotik denken, mhm. ähm, äh, Bewegungen planen, äh, navigieren. Äh, das ist die
1: Hörer, denen der Begriff nicht sagt, mal kurz erklären, was Robotik ist?
0: Äh, Robotik ist äh, im Grunde einfach die Ingenieurswissenschaft, die Roboter baut. Mhm. Und da gehört natürlich viel Steueralgorithmen dazu. Also wie bewegt man eine Hand? Wie greift man etwas? Wie läuft man geradeaus? Und so weiter. Und ich glaube, so an der Vorfront... Oder an der Front dieser Forschung, was jetzt äh, Lokomotion angeht zum Beispiel, würde ich ich jetzt sagen, ist äh, Boston Dynamics. Wenn man sich die Videos im Internet anschaut, äh, das sieht schon sehr imposant aus. Aber man darf nicht vergessen, das ist auch das Einzige, was diese Roboter können. Sie können rumlaufen, aber das war es dann auch. (lacht) Ähm,
1: Wobei ich mich dann immer frage, vielleicht äh, da die Verknüpfung zum Biologen. Ähm, wenn ich mir so Asseln anschaue, ne, die Tiere, ja. ne, dann ja. sind die ja in meiner Welt so, dass die äh, von Licht weglaufen zur Wärme hin und ich habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht bis gerade, die werden sich ja auch irgendwie paaren. Äh, ansonsten äh, macht so eine Assel ja nicht viel, die, die fängt ja nicht irgendwie an äh, Traktate oder sowas zu verfassen Ähm, ist es vielleicht so, dass wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, wir die Hürde, die Schwelle zu hoch ansetzen in der Debatte, weil wir am Menschen vergleichen statt an
0: anderen Tieren? Das würde ich definitiv so sehen, ja. Also ähm, wie wie sage ich das am besten? (lacht) Die Evolution hat natürlich jetzt irgendwie vier Milliarden Jahre Zeit gehabt, sich sich zu entwickeln und und die Geräte, die wir im Kopf haben, quasi zu erfinden. Mhm. Ähm, wir versuchen das ganz viel, äh, sehr viel schneller. Wir sind auch sehr viel schneller, aber ähm, auch nur, weil wir das Vorbild aus der Natur kennen. Und äh, ja, also die, die, die Asse ist natürlich ein Recht vom Verhalten her, recht einfach, soweit ich das weiß. Ähm, ich kenne die Einzelheiten des äh, Verhaltens <lacht> der Asse nicht. Ähm, kann sein, dass es viel komplexer ist, als wir uns das vorstellen. Ähm, aber ja, also, das ist das ist so im Grunde auch das, das Level, auf dem sich viele ähm, Computerintelligenz-Ebene, äh, 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 viele Computerintelligenz-Forschung noch, noch bewegt, soweit ich das äh, aus meiner Warte herausfinden kann, also sagen kann. Ähm, und eine, was ich mich dann immer
1: frage, eine Kerneigenschaft von Lebewesen ist ja, aber auch da korrigiere mich, die Reproduktion. ne? Ja. Wie also, steht es denn da rum? Überlegt man überhaupt in die Richtung bei künstlicher Intelligenz? Oder vielleicht haben wir auch den Begriff gerade zu schnell übergangen. Wir sind da gar nicht so tiefer rein. Ne?
0: Ja, also... Ähm, das, das der zweite Zweig quasi von künstlicher Intelligenz, ich habe jetzt von Robotern anges- angefangen und äh, die ähm, mit der Umwelt direkt ähm, sich auseinandersetzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die, ich sage jetzt einfach mal kognitiven, äh, den kognitiven Zweig, wo ähm, Computer äh, Datenanalyse betreiben und aufgrund dieser Datenanalyse Entscheidungen treffen, ähm, Zum Beispiel, wenn man sich automatisierte, ähm, eigentlich automatisierte, autonome Vehikel anguckt, äh, Autos, äh, Google Car und so. äh, Was die machen ist, die haben eine Kamera und mit der Kamera nehmen die auf, wie die Straße gerade aussieht und äh, mittels Algorithmen und Statistiken, die alle schon mal durchgerechnet sind, also quasi... Basierend auf Erfahrung äh, kann dann das Auto der Straße folgen, zum Beispiel. Ähm, basierend auf
1: der Erfahrung anderer. Also es ist jetzt nicht äh, so, dass der, oder ist es so, dass da selbst schlussfolgernd gedacht wird, oder ist es einfach ein Ausprobieren quasi, was ist wie, wie bei so einem Schachcomputer, was ist die beste erfahrene Lösung aus der Vergangenheit?
0: Ähm, ja. Das ist, ähm... Äh, hier kommen, fließen natürlich Begriffe jetzt zusammen aus der Statistik und der Psychologie, die ich gerade versuche, auf einen Nenner okay. zu bringen. Ja. Ähm, man kann natürlich von, von Erfahrung, also ich habe es Erfahrung genannt, im Grunde in der Statistik ist das einfach ein äh, Datensatz, ja. der annotiert ist. Also wir haben...
1: Annotiert heißt?
0: Ähm, Zum Beispiel, wir haben äh, Bilder einer Kreuzung und diese Bilder werden dann annotiert. Das heißt, Menschen sind hingegangen und haben gesagt, das ist ein Bild einer Kreuzung. Und der Computer muss dann lernen... Also
1: dem wird eine Begrifflichkeit zugeordnet, so?
0: Genau. Mhm. Und der Computer muss dann lernen, äh, welche Eigenschaften eines Bildes macht jetzt die Kreuzung aus.
1: Also quasi, dann, was wir in der Psychologie ha- haben, in dem, es gibt so eine sogenannte Merkmalstheorie bei der Buchstabenerkennung. Die geht m- davon aus, dass man zum Beispiel sagt, ein A hat zwei schräg gestellte Balken und einen verbindenden Strich.
0: Richtig. Das ist jetzt nicht äh, deskriptiv in, in dem Sinne. Äh, so genau weiß man auch gar nicht. Was, was der Computer sich jetzt merkt also zumindest nicht in den letzten, neuesten, im neuesten Hype äh, dem Deep Learning äh, hat man also jetzt weiß man noch nicht ganz genau äh, welche Charakteristiken die da lernen aber ähm, da, es gibt halt einen Algorithmus der kann ein Bild nehmen und das Bild in bestimmte abstrakte Charakteristika aufteilen und die dann lernen
1: Moment, das heißt, du sagst mir gerade, der der Rechner macht sich selber oder definiert für sich selber maßgebliche Symbole, nee, definiert sich selbst maßgebliche Charakteristika. Welche das sind, wissen wir gar nicht. Genau,
0: (lacht) das äh, das liegt an dem Algorithmus. Ähm, Klingt das für
1: dich auch ein bisschen äh, spooky?
0: Also nein, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich Neurowissenschaftler bin und genau das gleiche Problem jeden Tag habe, weil ich nämlich auch nicht weiß, was die einzelnen Neurone im Gehirn jetzt darstellen. Es ist im Prinzip die Reproduktion des gleichen Problems in der Computerwissenschaft und Das liegt auch daran, dass die ein Prinzip aus der Neurobiologie übernommen haben, um diese neuronalen Netze, deswegen heißen sie auch so, für das Deep Learning zu basteln.
1: Mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, der, glaube ich, vielen Menschen draußen recht wichtig ist. Auch wenn ich mein Hirn nicht verstehe, so wie wie du das gerade sagst, ist es ja menschlich. Ja. Das heißt, ich habe ja ein Gefühl, eine Illusion von Kontrolle. Insofern, dass ich mir denke, und wenn alles schief geht, ist es halt mein Hirn. Das verstehe ich zwar im Moment nicht, aber das heißt, unter Umständen verstehe ich auch nicht, wie mein Rechner in Anführungsstrichen denkt. Wie kann ich denn dann,
0: behalte ich denn dann überhaupt noch Kontrolle? Ähm, Ja, die Kontrolle geht dann über das äh, Verhalten im Prinzip. Also man man testet dann, äh, wie gut funktioniert diese Diskrimi- Diskrimination von unterschiedlichen Features und äh, ist der Computer in der Lage, das korrekt einzuschätzen? Ja. Und äh, wie Computer das halt sind, wenn die das einmal gelernt haben, sind die auch zuverlässig, dass die das gleiche Level an äh, an, an richtigen Antworten auch beibehalten. Man muss natürlich dann auch testen, also möglichst viele Situationen testen und wir schauen, kriegt der Computer das jetzt richtig hin oder nicht und so weiter. Ähm, Genauso wie man man einen Arbeiter anlernt oder so. Äh, Der Unterschied natürlich ist, dass das neuronale Netzwerk im Computer ist viel kleiner als äh, das, was wir im Kopf haben. Äh, Das das biologische Netzwerk ist viel komplexer und der Computer ist nicht in der Lage, äh, also, also selbst Supercomputer im Moment würde ich sagen, sind nicht in der Lage, äh, so etwas wie Selbstbewusstsein oder sowas zu entwickeln. Ich wir weiß machen, nicht. Mach mir mal klar,
1: wieso? Also <lacht> weil sie nicht so komplex, nicht so verdrahtet sind, oder ist da etwas grundsätzlich anders in unserem Hirn? gegenüber äh, den Rechnern? Also keine Ahnung, dass irgendwie anders
0: kodiert wird oder sonst irgendwas? Äh, Einmal ja, also die Kodierung im Gehirn ist natürlich eine andere als in Silico, wie man das sagt, äh, in Computerchips, äh, die mit Nullen und Einsen rechnen. Jetzt gibt es natürlich immer, äh, in der Neurobiologie haben wir äh, verschiedene Arten, Informationen zu kodieren und das, das Also ein Gehirn ist so plastisch, dass man schon fast sagen kann, jede einzelne Zelle hat ihren eigenen Code und der entsteht durch die Interaktion mit den Nachbarn. Ähm, das, Neu- das computerneuronale Netzwerk versucht das zu imitieren, ist dabei aber längst nicht so komplex. Okay. Und die die Anzahl der Einheiten, ähm, die, die Idee des neuronalen Netzwerks, Netzwerks ist ja dass wir viele Einheiten haben, die zusammen interagieren und äh, dadurch die äh, Computer, äh, die, die ähm, Rechenleistung erbringen. Wofür und das macht geht dann auch. Also das macht man ja nicht, weil man jetzt künstlich
1: äh, auf dem Weg sein will, um äh, Bewusstsein zu erzeugen, sondern äh, die, die wahren Zwecke sind ja wahrscheinlich viel profaner.
0: Ja. Also die, die Zwecke, für die man äh, künstliche Intelligenz zurzeit entwickelt, ist mehr, äh, große Datenmengen schnell untersuchen zu können. Ähm, das ist ja generell der Vorteil bei Computern, dass die schneller sind und äh, mit größeren Datenmengen rechnen können als wir. Mhm. Äh, dafür sind die halt nicht kreativ und viele andere Dinge nicht. Äh, Wie wie gesagt, ähm, also was man zum Beispiel macht mit mit künstlicher Intelligenz, ähm, wären dynamische Webseiten, äh, da wird darüber diskutiert im Moment, dass äh, Facebook zum Beispiel unglaubliche Datenmengen äh, der User zusammenträgt und die dann auswertet. Das sind im Prinzip äh, simple Statistiken, die aber ähm, zusammen ein ein so detailliertes Bild von den Menschen äh, auswerfen, sage ich jetzt einfach mal, Ähm, dass dass man gezielt zum Beispiel Werbung schalten kann, die einen gezielt in eine bestimmte Richtung äh, schicken sollen, angeblich. Äh, wie, Wie gut das funktioniert, weiß man nicht. Ja, aber es wird diskutiert, dass sowas schon passiert ist, äh, zum Beispiel bei den Wahlen in den USA jetzt, wo der Trump gewonnen hat ja genau, da, da werden ja diesen, natürlich alle möglichen die, die, die Gründe gehypten, gesucht, warum? Genau, Da gab es ja
1: diesen gehypten Artikel äh, ich habe die Bombe nur gebaut oder so ne?
0: äh, ich Was? habe ihnen gezeigt, wie, wie die Bombe aussieht ja, oder sowas, ja, sowas in genau. der Art Ja, das, das war ein Artikel in einem äh, Schweizer in einer Schweizer Zeitung Und ähm, ich weiß gar nicht, ist der Psychologe oder Soziologe, jedenfalls hat jemand beschrieben, äh, wie man das machen kann. Also wie man mit diesen vielen Informationen aus den sozialen Netzwerken ähm, vorhersagen kann, was bestimmte Einzelpersonen jetzt gerne sehen wollen und wie man bestimmte Einzelpersonen jetzt gut äh, Informationen füttern kann auf die die besonders gut anspringen.
1: Genau, also diese, dieser, wer den Artikel nicht gelesen hat, diese Person, ich glaube der war Psychologe, hat behauptet, dass er bis auf äh, wenige Einzelpersonen runter individualisierte äh, Nachrichten den Leuten zur richtigen Zeit äh, schalten konnte, um sie zu einem gewissen politischen Handeln zu bringen. Ich gehöre zu den Psychologen, die dann großes Fragezeichen hintermachen, weil wenn die Möglichkeiten so wären, wie er da in seinem Artikel oder in seinem Interview darlegt, dann wäre ja umgekehrt zu erwarten, dass Trump ja viel deutlicher gewonnen hätte. Äh, äh, als er gewonnen hat. Also das, äh, ich mache da ein paar Fragezeichen hinter, weil ich mir einfach denke, naja, äh, wie du gerade sagtest, alle wollten wissen, warum hat Trump gewonnen? Und dieser Artikel war natürlich dann so ein bisschen der Aufreger, der dystopische Aufreger, der ganz gut in die Zeit passte.
0: So habe ich es ja, genau. genommen. Ich weiß nicht, wie du es genau. gesehen hast. Genau. Und jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, man hat die, diese diese ganzen relativ simplen statistischen Methoden, mit denen man dann Leute beschreibt, die im Grunde dann auch nur Datenpunkte in einem nicht definierbaren äh, Dimensionsraum sind im Grunde, statistisch gesehen. Okay. Ähm, wenn man das jetzt automatisiert, dann wäre das äh, künstliche Intelligenz. Okay. Also im Grunde wenn ein System in der Lage ist, das eigene Verhalten zu verbessern, basierend auf einer Datenlage, selbstständig. Das ist schön, weil das ist,
1: ich muss deswegen lachen, weil das ist, so könnte man eigentlich auch Evolution umschreiben, oder?
0: Ja, <lacht> <lacht> also das ist halt, deshalb kann man auch so leicht über künstliche Intelligenz sprechen, weil was wir machen und vor, vor allem Neurowissenschaftler denken in der Richtung und viele Psychologen auch, die sehen vieles unter dem Gesichtspunkt der Informationsverarbeitung. Ja. Und gen, äh, genetische Mutation und äh, natürliche Selektion in und se- an und für sich sind äh, die Generierung von Informationen und das Generieren von Algorithmen, nämlich äh, molekularbiologischen Mechanismen. Also,
1: also, vielleicht auch nochmal, weil ich, ich, ich habe immer Angst, dass wir Leute äh, abhängen jeden einzelnen Begriff nicht verstehen. Algorithmen. Äh, ich sage dann immer, das sind Zuordnungsvorschriften. Ne? Also wenn dies, dann mache ich dies und jenes.
0: Genau, ne? genau. Es ist auch eher ein äh, ein, äh, ein rechnerischer, ein rechnerischer Logikbegriff. Ähm, deshalb sprechen auch viele lieber von Mechanismen. Mhm wo also physikalische Gegenstände miteinander interagieren und das ist dann ein Mechanismus. Ähm, aber das, das sind auch meiner Ansicht nach die Grenzen schon wieder fließend, weil äh, ein Mechanismus kann als Algorithmus beschrieben werden. Ähm, äh, jedenfalls üblicherweise, mir fällt gerade kein, kein Beispiel ein, leider. Äh, jedenfalls, äh, was, was passiert natürlich in der Evolution, ist, dass Konstruktionspläne gespeichert werden in der DNA und dann abgelesen und verwirklicht werden. Das ist dann das Lebewesen und je nachdem, wie erfolgreich das Lebewesen sich fortpflanzt, ähm, werden die All- also Mechanismen und Algorithmen, also diese Gene, die dafür zuständig sind, weitergegeben oder nicht. Äh, Und auf der anderen Ebene macht das Nervensystem etwas ganz Ähnliches. Ähm, Wenn wir gehen lernen, wenn wir sprechen lernen, dann probiert unser Nervensystem Dinge aus. Und wenn die funktionieren, dann behält es das bei. Und wenn die nicht funktionieren, dann wird das halt nicht mehr so oft gemacht, bis man dann irgendwann aufhört, das überhaupt zu versuchen. Äh, Und im Grunde machen äh, Computer, also da, im Grunde emulieren wir das, wenn wir versuchen, intelligente Computersysteme zu bauen.
1: Emulieren heißt, Entschuldigung, äh, dass ich dich so oft äh, nach dem Begriff <lacht> der frage, aber.
0: Ich bin ja, Entschuldigung, ja, dass ich dir mal aufbringe. Oh, alles äh, gut. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, Emulieren?
0: Emulieren ist, äh, wenn man nachempfindet, äh, was äh, ein anderes System kann. Also zum Beispiel, also,
1: wenn man seinen alten äh, Super Nintendo auf seinem MacBook zockt, dann ist das meist der sogenannte Emulator, weil der dann das nachbildet, wie das Super Nintendo früher war, aber in Wirklichkeit eben auf der kein, Grundlage des MacBooks.
0: Genau, es ist halt kein Super Nintendo, aber es macht das Gleiche. Genau. Ja. Das würde aber ja bedeuten... Da komme ich immer, ich weiß
1: nicht, ist diese Gretchenfrage eigentlich gern genommen in diesem Forschungsbereich? Also setzt man sich mit der Frage aktiv auseinander? Wie ist das mit Bewusstsein oder ist das so eine Sache, wo man sich denkt, ach ja, das diskutieren die Laien da draußen immer, aber uns im Alltag, da wollen wir eigentlich nichts drüber hören?
0: Es gibt ja verschiedene Forschungsrichtungen auch innerhalb der Neurowissenschaften und es gibt natürlich Leute, die darüber auch spekulieren. Ich persönlich halte die Diskussion für verfrüht. Mhm. Ich bin natürlich überzeugt als Neurowissenschaftler, dass Bewusstsein irgendwie im Gehirn passiert. Also ich denke, die meisten meiner meiner
1: Gesprächspartner sind der Meinung, das kann ich glaube ich ja sagen, dass Bewusstsein zumindest, wenn nicht sogar das, was man, ja Psyche auch, dass es eben keine Leib-Seele-Dualität gibt, sondern dass es letztlich alles irgendwie aus der Materie und da eben wohl aus dem Hirn, ist ja relativ unwahrscheinlich, dass es im kleinen Finger passiert, äh, sich im Hirn etwas bildet, was wir dann als Psyche, Persönlichkeit, Bewusstsein wahrnehmen. Seele, den Begriff klammern wir vielleicht wirklich nochmal aus, weil er eine religiöse Dimension hat, aber ja, ne? also du sagst auch, Materie formt unser Bewusstsein und dementsprechend, ja, wie ist das
0: denn dann mit den neuronalen Netzwerken? <lacht> äh, ja, ähm, das, das ist natürlich wirklich die Gretchenfrage. Ne? Also ab wann ist ein, ein Netzwerk von Computereinheiten oder rechnerischen Einheiten, wie es das Gehirn ist und wie wir das Nervensystem zurzeit verstehen, äh, ab, ab wann gehen, können wir davon ausgehen, dass es Bewusstsein hat? Die Frage ist natürlich dann immer, was ist Bewusstsein? Und philosophisch ist die Sache immer, dass man sich selbst Bewusstsein zuschreiben kann, weil man es als selbst empfindet.
1: Ergosum, ja.
0: Man kann aber nicht davon ausgehen, dass jemand anders Bewusstsein hat, <lacht> weil ja. man die Empfindung nicht teilen kann. Man kann nur äh, aus dem Verhalten des anderen annehmen, dass er auch Bewusstsein hat. Genau, genau das, darüber habe ich
1: ja äh, wie du ja weißt, mit dem Lars ja auch recht lange gesprochen, der mich in meiner Grundhaltung nicht nur bestärkt, sondern sogar noch weiter gebracht hat, dass ich sagte, mittlerweile, äh, ähm, es gibt ja viele Abstufungen von Bewusstsein, bei Tieren wahrscheinlich ja auch. Das heißt, ich würde ja bei an so eine künstliche Intelligenz gar nicht den Cut-Off für, für menschliches Bewusstsein anlegen, sondern als jemand, der äh, jetzt wollte ich sagen, der äh, an Evolution glaubt, um, um diesen äh, Nein, also der Evolution, der, der glaubt, dass Evolution ein universelles Prinzip ist, so, das ist glaube ich die Aussage, die ich treffen möchte, würde ich ja erwarten, dass wenn ich ein Netzwerk hinkriege, das auch nur die einfachste autarke Lebensform hinbekommt zu imitieren nicht zu imitieren sondern so nicht imitieren genau sondern so funktioniert wie keine Ahnung so ein Flagellatum oder wie diese heißen ne? diese Tierchen da ja. diese kleinen wenn ich das ja. hinkriege und das angestoßen kriege dann müsste doch ab da ein Prozess einsetzen der am Ende zu doch, doch zwangsläufig zu Bewusstsein führt oder mache ich einen Denkfehler
0: Uff. Zwangsläufig würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, wenn man sich jetzt die Evolution anschaut, äh, hatten wir ja Milliarden von Jahren nur Einzähler. Und ja. ob man da schon von äh, Bewusstsein sprechen kann, ich persönlich bezweifle ja, das.
1: Sicherlich nicht. Okay, da bin ich bei
0: dir, okay. Ja. <lacht> das heißt, wenn man einen Flagellaten imitiert, dann hat man noch kein, äh, kein Bewusstsein und es ist auch keine zwangsweise Entwicklung, dass äh, das immer komplexer wird. Also wie gesagt, über Milliarden Jahre ist es halt nicht passiert. Und äh, es gab dann halt eine zufällige Mutation, für die dann selektiert wird und dann wurde die Richtung angestoßen. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das zwangsläufig der Fall ist. Wenn man natürlich diesen diesen diese Tendenz diesen diesen Bewegungsvektor sage ich jetzt mal diesen Entwicklungs, diese Bewegungs, äh, Entwicklungsrichtung einmal hat, dann glaube ich schon, dass ähm, das ähm, Verhalten immer komplexer werden muss und komplexeres Verhalten äh, benötigt mehr Rechenkapazitäten und ab einem bestimmten Punkt glaube ich, dass dann eben Bewusstsein einsetzt. Jetzt <lacht> komme ich ins Stottern, weil ich natürlich, ich muss jetzt erstmal erklären, was was ich denke, ja. Bewusstsein ist. Ja. Und ähm, okay. wie wir schon besprochen haben, es gibt diese neuronalen Netzwerke und die sind mehr oder weniger hierarchisch, äh, das wird natürlich hin und her diskutiert, aber es gibt Zellen, die die sind näher an der Sensorik, also an dem Signaleingang und es gibt Zellen, die sind mehr äh, zentral und die kriegen viele Inputs aus vielen äh, Richtungen und das geht dann immer hin und her. Also wenn man sich das jetzt ganz vereinfacht vorstellt, hat man also eine, eine, eine Hierarchie von Schichten, die immer abstrakter werden nach oben hin. Und jedes level hat mehr information von unterschiedlichen ähm, eingängen jetzt äh, ich sage jetzt mal vom vom visuellen und vom vom audioeingang oder vom äh, wie äh, ob ob man hunger hat und so weiter und je mehr und da <lacht> Da stößt die deutsche Sprache so ein bisschen an die Grenze. Ich versuche jetzt, äh, Awareness von äh, Consciousness zu unterscheiden. Und das ist im Deutschen, glaube ich, gar nicht möglich.
1: Awareness würde man im Deutschen... <lacht> ah, das ist auch verbrannt. Der Begriff Achtsamkeit hätte ich. Aber der ist natürlich jetzt wiederum eindeutig in der Psychologie gelabelt. Ja. Äh, also Consciousness, <lacht> ja, würden wir... Vielleicht vielleicht Beacht, Be- Be- Beachtsamkeit für Awareness, also im Sinne von Beachten ja. und Bewusstsein im Sinne von Consciousness. Gehen wir da in die Richtung?
0: Äh, ja, wir können das jetzt mal so machen. <lacht> 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 also, also wie ich mir das vorstelle, ist, man hat man hat äh, eine Beachtsamkeit von sensorischem Eingang auf der ersten Ebene. Ja. Und dann hat man darüber eine Beachtsamkeit von verschiedenen Eingängen und darüber dann eine, äh, die darüber Bescheid weiß, was die Ebene darunter weiß, ja. und so weiter. Ja. Und wenn man an den Punkt gelangt, wo man äh, wo man also eine, eine Ebene erreicht hat, Und ich meine das jetzt, das klingt jetzt spirituell, (lacht) aber ich meine wirklich äh, Rechenverarbeitungsschritte, ähm, äh, die dann so abstrakt ist, dass äh, man sich bewusst ist, was man in seiner Beachtungsebene hat. Ja. Ich glaube, das ist, wo Bewusstsein eintritt. Also, das, Ähm, was
1: wir vereinfacht gesprochen, aber korrigiere mich, was wir so ein bisschen reflexives Denken nennen würden. Also wenn ich darüber nachdenken kann, dass ich denke.
0: Genau. Also das das ist, glaube ich, wenn wenn dieser Schritt gemacht werden kann. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das das, was wir Bewusstsein nennen.
1: Glaubst du, dass es ein Hund kann?
0: Das weiß ich nicht. (lacht) Das haben wir ja vorhin schon...
1: Weil, weil die Frage, ich ich frage mich immer tatsächlich, wie definieren wir diese Schwelle? Also es gibt ja zwei Richtungen. Einmal die die wie wie definieren wir diese Schwelle vom Menschen weg zu anderen Spezies, die existent sind? Und wie definieren wir diese Schwelle vom Menschen? Wie soll ich das jetzt erklären? Ich finde, das eine ist für mich eine Definition in einer in einer äh, vertikalen. Das ist halt so biologisch organisches Leben. und das andere ist so eine horizontale und ich habe immer so das Gefühl, dass uns Menschen es schon unglaublich schwer fällt, auch nur in der Vertikalen, also innerhalb von biologischen Spezies anderen Spezies Intelligenz und Bewusstsein zuzubilligen, zuzuschreiben und dann frage ich mich, wenn wir das ja schon echt schwierig hinbekommen, wie kriegen wir das dann hin, wenn wir in die Horizontale gehen, also zu dem, nennen wir es jetzt einfach mal Roboterleben, aber dann nicht auf unserer Stufe, sondern in den Stufen weiter runter gehen, in den Vorstufen eben da, wo zum Beispiel so ein Hund, eine Katze ja, oder eine Assel halt ist. Verstehst du mein Problem?
0: Ja. ja, ja. Nee, das, das geht alles zurück auf die, die äh, philosophische Frage, ähm, können wir überhaupt wissen, dass wir Bewusstsein haben. Also wir als Menschen.
1: Ja.
0: Wir, wir können, also das, die Problematik ist, dass wir können wenigstens die anderen Menschen fragen, was sie fühlen ja. und wir bekommen eine Antwort, die wir interpretieren können.
1: Ja.
0: Bei Tieren können wir nur interpretieren, wie sie sich verhalten. Die, sie, aber, aber die haben keine genaue Sprache um uns mitzuteilen, was sie genau denken. Wir wir können interpretieren, was sie fühlen. Wir können interpretieren, oh, er hat jetzt Schmerzen, der Hund hat jetzt Schmerzen, oder ah, der der ist jetzt aufgeregt, weil er mit dem Schwanz wedelt, äh, oder er hat jetzt Hunger, oder er bringt mir jetzt die Leine, weil er spazieren gehen möchte. Das können wir ja alles. Die Frage ist aber immer noch offen, wie bewusst sich der Hund dessen ist, dass er das alles macht ob er darüber nachdenkt, dass er das alles macht. Und
1: Und ob diese Art vom Bewusstsein... Und ich ich finde, damit verknüpft sich für mich noch eine andere Frage. Wir sind ja hier bei so Science-Fiction-Sachen. Ich äh, Kennst du Solaris? Ähm, Ich habe das Buch vor 20 Jahren gelesen. Okay, Da geht es ja um die Frage, was machen wir, wenn ein eindeutig intelligentes Wesen keine Art vom Bewusstsein hat, die uns zugänglich ist, weil sie so völlig anders gestaltig ist. Und ich habe mir dann immer vorgestellt, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen, das, also ich glaube, einiges klingt hier in diesem Podcast ab und an spirituell, ohne dass wir das äh, hier <lacht> sind. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ja. wenn ich jetzt ein Wal wäre und mich konstant in einer dreidimensionalen, also ich bewege mich auch in einer dreidimensionalen Welt, aber normalerweise ja nur in zwei Dimensionen. so ja. Oder eigentlich nur in einer. Ne, so in eine Richtung. Ich, das, so. ich frage mich, habe mich dann immer gefragt, dieses andere Lebensumfeld, ob das nicht schon bei einem Wahl zu einem völlig anderen Bewusstsein führt, als ich das mir auch nur vorstellen kann, weil mir ja schon allein die Grundsinneserfahrung eines Wahles und damit die Notwendigkeiten fehlen. Und das frage ich mich jetzt an der Stelle halt auch. Also ne, kann es nicht sein, dass äh, ein Hund, eine Katze, ein neuronales Netzwerk einfach eine völlig andere Art von Bewusstsein entwickelt als wir?
0: <lacht> äh, ja. Äh, dem kann ich nur zustimmen. Die, die Sache ist nur, was sind Arten von Bewusstsein? Die Frage... <lacht> Ich meine, wir haben ja, wir wissen ja immer noch nicht genau, was das ist, Bewusstsein. Ja. Und ähm, wenn wir es irgendwann wissen, dann auch nur, weil wir uns endlich geeinigt haben, welche konkrete Definition wir dafür benutzen wollen. Äh, und äh, die, die hängt dann auch davon ab, von äh, der Messbarkeit. Also wenn wir in der Lage sind, Prozesse zu messen, die wir dann entscheiden, okay, das ist jetzt Bewusstsein. Dann, wenn wir an dem Punkt sind, dann wird sich unsere Definition von Bewusstsein ändern. Und dann haben wir auch eine klare Definition von Bewusstsein. Äh, was natürlich stimmt, auf jeden Fall ist, dass äh, wenn man unterschiedliche Sinne hat, man ein komplett anderes unterschiedliches Weltbild hat. Also wir sind, wir bezeichnen uns immer als sehr visuelle Wesen, ähm, weil wir immer gucken und äh, ganz gut visuelle ähm, Uh, Pattern Recognition, uh, also Mustererkennung Mustererkennung, mhm. Mustererkennung uh, können und sowas. Uh, unsere Augen sind aber gar nicht so gut. Wir sehen weniger Farben als zum Beispiel uh, Tauben oder andere Vögel. Wir sehen nicht so scharf wie andere Tiere, wie zum Beispiel ich gehe mal zu den Vögeln, weil die halt wirklich mehr so die visuellen Wesen sind als wir eigentlich. Mhm. Ähm, äh, Als ein Adler, das bekannte Adlerauge, die sehen halt auch sehr scharf. Äh, Wir sehen langsamer, das heißt, wir können geschwindig, also Bewegung nicht so gut äh, aufdröseln wie schneller lebende Tiere, also vor allem äh, Insekten, die sind halt sehr schnell. Ähm, Wir sehen Ah, die Farben hatte ich schon, also ultraviolett und infrarot werden wir zum Beispiel nicht sehen. Es gibt Tiere, die können das. Wir hören nicht im gleichen Spektrum wie andere Tiere. Äh, Die Umwelt ist natürlich abhängig von der eigenen Körpergröße. Also wenn man ein Insekt ist, ein kleines Insekt, dann ist Gravitation überhaupt kein Problem, weil man so leicht ist, dass Gravitation sehr wenig Wirkung auf einen hat. Für uns ist es schon ein Problem. Und ein Wal, der strandet, der stirbt, weil er zu groß ist. Und äh, sein eigenes Gewicht die die Organe zerdrückt. Ähm, und, und das sind natürlich komplett unterschiedliche ähm, Umwelten, an die sich ein Gehirn auch anpasst. Und äh, in dem Sinne, ja, die 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 Welt, in der verschiedene Lebewesen leben, ist so unterschiedlich, dass natürlich auch unterschiedliches Denken, äh, wenn wenn man dann von Denken sprechen kann, äh, sich entwickeln würde. Und theoretisch gehe ich davon aus, dass wenn wir eine Definition von Bewusstsein bekommen, dass die wahrscheinlich spezifisch für den Menschen gemacht sein wird. Ähm, Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, äh, Tiere haben (lacht) keins, Weil man es einfach spezifisch für den Menschen definieren muss, weil das äh, unser Ausgangspunkt ist.
1: Was natürlich dann auch so ein, für für mich hat es immer was von so dem Versuch, sich dann doch noch so ein besonderes Plätzchen in der Evolution zu sichern. (lacht) Oder haben wir gar keine andere Möglichkeit, weil wir ja nicht anders als auf der Grundlage dessen,
0: was wir sind, denken können. Ich glaube, das ist so. Ähm, Diese ganzen Begriffe, von denen wir hier sprechen, Bewusstsein und Intelligenz, die kommen ja alle aus der Beobachtung des Menschen Mhm. und äh, sind sind anthropozentrisch, sage ich jetzt mal, definiert. Und wenn man dann zu den Tieren geht, hat man halt sehr schnell das Problem, dass deren Verhalten anders ist, die äh, nicht sprechen können, nicht so abstrakt, jedenfalls, wie wir. Ähm, und äh, das kollidiert natürlich. Man, man versucht also irgendwie, man, man hat etwas am Menschen definiert, was, ich denke, eine Eigenschaft des Menschen ist, und versucht dann, die gleiche Eigenschaften in Tieren zu finden, ähm, aber das geht halt, halt auch nur, wenn man, wenn man die Definition dieser Begriffe wieder anpasst. Und <lacht> so gesehen sehe ich, Begriffe wie, also die, sehe ich diese Begriffe äh, eher in so einer Art Flux. Also die verändern sich halt ständig, je nachdem, ähm, worauf man sich jetzt gerade einigt, was das alles ist. Ähm, aber ich glaube, im Ursprung her sind das alles Begriffe, die Menschen beschreiben sollen und nicht Tiere.
1: Machen wir nochmal den Schritt zurück äh, zu der künstlichen Intelligenz. Das würde ja letztlich, wenn wir diesen Gedankengang weiter denken, auch bedeuten, dass wir auch bei der Debatte um künstliche Intelligenz letztlich auch wieder vielleicht fälschlich davon ausgehen, nach menschlichen Kategorien zu suchen.
0: Ja. Ähm was heißt fälschlich das, das gleiche das, das gleiche problem ne? das ist ja die ursprüngliche begrifflichkeit kommt ja von der ähm,
1: okay. ja.
0: von der betrachtung des menschen deshalb weiß ich jetzt nicht ob es falsch ist das zu vergleichen aber es stimmt schon man okay.
1: also, eingeengt oder nur oder oder Wir sind da nicht so breit, fällt mir gerade auf, wie wir es immer glauben. Also ich denke auch jetzt an ein Zitat von Stanislaw Fleming Solaris, der sagte, was die Menschen an diesem Planeten so sauer machte, ist, dass der Mensch doch letztlich in den Weltall aufgebrochen ist, um sich selbst zu finden und nicht um etwas, was nicht er selbst ist. Mhm. so Das ist jetzt natürlich überspitzt in in diesem Science-Fiction-Roman, aber ich habe das Gefühl, so ein bisschen was Wahres ist ja schon dran, wobei ich gerade auch verstanden habe, dass wir schlicht auch wenig andere
0: Möglichkeiten haben. Ja, so sehe ich das auch. Ähm, Und um auf die die künstliche Intelligenz, äh, ich komme immer in in englische Begriffe rein, äh, (lacht) um um künstliche Intelligenz äh, anzusprechen, wenn man sich diese Dystopien anguckt, dann sind die ja auch immer vermenschlicht. Weil das für uns ja. im, im Medialen, wenn, also wenn wir, ähm, wenn man Stories, äh, also Geschichten entweder liest oder im Kino sieht oder im Fernsehen oder was auch immer, dann müssen diese äh, Entitäten, die nicht menschlich sind, sein sollen, aber intelligent sein sollen, aber Bewusstsein haben sollen, die werden immer menschlich dargestellt, weil anders der weil wir nicht in der Lage sind zu erkennen, also also echtes Hm. nichtmenschliches Bewusstsein und echte nichtmenschliche Intelligenz. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage wären, die als solche zu erkennen. Also die
1: einzigen, die so ein bisschen allein jetzt von der von der
0: phänotypischen, also von der äußeren Zeichnung
1: abwichen in so klassischen Science-Fiction-Serien, war ja bei Babylon 5 äh, die Schatten und die, wie die, Vorlonen. Ne? Das waren so die einzigen, wobei die Vorlonen, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, hier dann ja wiederum ein Behältnis hatten, dass sie auch wiederum humanoid erscheinen ließ während die Schatten dann ja so eine Art äh, Ameisenspezies waren. Äh, Aber ansonsten sind ja, hat mich letztens auch nochmal jemand, äh, vielen Dank dafür, einer unserer Hörer aufmerksam gemacht, auch im Star Trek Universum sind ja äh, intelligente Spezies, im weitesten Sinne humanoid. Also zwei Beine, zwei Arme, ein Kopf. Das braucht es schon, damit der Mensch beim Betrachten einer Science-Fiction-Serie sich denkt, ach, schau mal an, da ist ein
0: intelligentes Wesen. <lacht> ja, genau. Ähm, die können auch alle miteinander Sex haben und sich miteinander ja, fortpflanzen. Nicht, ja. <lacht> äh, was witzig ist, weil wir können das mit den nächsten Verwandten auf der Erde nicht. Aber <lacht> mit, mit Vulkaniern und äh, Romulanern und äh, Klingonen ist das dann möglich. <lacht> ist das denn das ist also schon eher erstaunlich. sage das nicht sag thematisiert
1: mal. worden? Fällt mir gerade mal auf. Ne? Das wird mir es gibt
0: es es wurde einmal es gibt einen, zwei oder Dreiteiler in Star Trek The Next Generation, äh, wo die, das ist im Prinzip so eine Schnipseljagd durchs, durchs Universum, ja. oder durch die Galaxie. Das, äh, und äh, die finden dann Anhaltspunkte und wandern dann von einem Planeten zum anderen und finden dann am Ende so die ursprüngliche humanoide Spezies, und äh, die ja. teilt an allen anderen mit, dass ja, wir haben vor X Milliarden Jahren unsere Gene über das ganze, über die ganze Galaxie verstreut. Also
1: so eine, so eine Offspring, Hier nennen wir eine Punch-Per Me Theorie, ja?
0: Ja, im Grunde schon, ja. Ähm, was natürlich nicht funktioniert. Ähm, <lacht> weil wir natürlich wissen, dass die, die Gene, die wir haben, der Mensch auf der Erde, ähm, die gleichen sind wie die anderen Organismen, dieses der Rest des Lebens auf der Erde. Ja. Das heißt, wir haben den gleichen Ursprung. Das heißt also wieder, äh, dass das, ja. und wir können uns mit denen nicht unterhalten und wir können uns mit anderen Organismen auf der Erde nicht fortpflanzen und gar nichts. Das ist also nicht das, das war so, so eine, so der Versuch einer Erklärung. Aber wenn man es wirklich durchdenkt, funktioniert es halt immer noch nicht, wenn man immer noch das gleiche Problem hat. Das aber es halt war schon noch, ganz nett. So das ist das halt
1: <lacht> doch Science Fiction. Aber wenn ich das jetzt ja. nur mal beziehe auf die künstliche Intelligenz und auf den Rechnerbereich gucke, auf den schaue ich übrigens deswegen gerne, weil ich mir immer denke, das Internet in seiner Gesamtheit muss ja nicht so komplex wie das Hirn sein wahrscheinlich, aber ist ja schon komplex, ne?
0: ja. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber ich glaube, wenn man die, alle Computer, die verbunden sind mit dem Internet, zusammenschaltet, dann äh, kommt man, glaube ich, schon so in die Größenordnung des menschlichen Gehirns, also eines menschlichen Gehirns, ähm, was die Rechenkapazität angeht. Jetzt ist natürlich die Verschaltung nicht da, jetzt ist auch die Strukturen sind nicht da, ähm, also das würde jetzt nicht bedeuten, dass das Internet ein Bewusstsein entwickelt.
1: (lacht) Und wenn, dann würde es nicht bedeuten, nur weil es eins hat, dass wir das mitkriegen würden, weil das vielleicht anders ist, uns dafür aber die Kategorien fehlen.
0: Ja. Ja, ja, klar, klar. Ähm, Also von von meinem Begriff für, für Bewusstsein müsste es aber mehr gezielte Strukturen geben, als als wir die jetzt sehen im im, äh, Internet. Also das Internet ist eine Verbindung und jeder Computer macht so sein Ding. Die arbeiten ja nicht zusammen. äh, Zwangsläufig. Also nicht jeder Computer, der im Internet ist, arbeitet jetzt äh, für die künstliche Intelligenz Internet. Tun die Zellverbände
1: das im Hirn? Sind die nicht auch über gewisse Zeitintervalle erstmal autark voneinander?
0: Nein, die sind eigentlich immer verbunden miteinander. Ähm, äh, Also die die Aktivität einer Nervenzelle ist verbunden mit der Aktivität aller Nervenzellen, mit denen es Verbindung eingegangen ist. Ähm, Und und so sind bestimmte Populationen immer miteinander korreliert in ihrer Aktivität. Ähm, also, Also
1: also es ist eine höhere Konnektivität, also eine stärkere Verbindung im Hirn zwischen diesen Unmengen von Neuronen. Trotzdem sind die alle mittelbar, kann man sagen, schon miteinander verbunden, während wir im Internet völlig voneinander getrennte rechner server haben.
0: Ähm, jein. Also im Internet, ich würde jetzt nicht sagen, dass es alles völlig getrennt ist. Äh, Die kommunizieren natürlich auch miteinander. Aber diese Kommunikation ist äh, funktionell eine andere als die im Gehirn. Ähm, Weil an jedem Computer sitzt ein User und der fragt halt Google nach, äh, nach Daten und so weiter. Es ist nicht das Internet selbst das Daten sammelt und bestimmte Daten speichert und bestimmte Daten vergisst und bestimmte äh, äh, statistische Eigenschaften dieser ganzen Daten äh, identifiziert und dann äh, charakterisiert und all diese Dinge macht das Internet nicht von alleine. Deshalb glaube ich nicht, dass äh, das Internet ein Bewusstsein hat oder entwickeln könnte.
1: Ich schweige gerade deswegen, weil ich mich frage, ich hoffe, ich kriege die Frage formuliert, ob es denkbar ist, dass das Internet den Eindruck hat, dass es diese Daten selbst entdeckt, so wie wir das Gefühl haben, Sachen zu entdecken. denke ich da jetzt zu quer. Wahrscheinlich schon.
0: Äh, Wenn das wenn das Internet ein Bewusstsein hätte, was ich nicht glaube, kann ja. ich mir schon gut vorstellen, dass es, den Druck ist, äh, dass viele Dinge, die passieren im Internet, gewollt sind vom Internet.
1: Dass es sich also quasi ja, so ja eine Illusion, also Selbstwirksamkeit ähm, herstellt, dass es äh, quasi sich selbst Genau, so wie wie wir das ja bei meinem Forschungsbereich Verschwörungstheorien kennen. Das heißt, man man definiert eine Ursache-Wirkung, die einen selbst in den Stand des Entscheidenden versetzt. Jetzt bist du leider wieder weg. Hallo. Wunderbar. Ja, das Internet will uns wahrscheinlich jetzt hier von weiteren Gedanken abhalten.
0: Das will nicht, dass wir über das Bewusstsein des Essen sprechen. sprechen. Äh,
1: ja, aber genau. Wir waren ja gerade bei der Frage, also, ne, dass man sich selber Wirksamkeit zuschreiben will, wir, würden wir da ja auch erwarten. Dann äh, kommen wir doch wirklich so langsam zu dem äh, Schlussminuten. Äh, w- was glaubst du denn? Äh, zwei Fragen. Wird es mal so weit sein, dass das dass neuronale Netzwerke ein dem Menschen ähnliches Bewusstsein haben und wenn ja, wenn ja, wenn nicht, dann nicht, aber wenn ja, wie lange, glaubst du, dauert das noch?
0: Ähm, es gibt ja die Hypothese, dass man immer überschätzt, was man in den nächsten fünf Jahren schafft und unterschätzt, was die Menschheit in den nächsten 50 Jahren schaffen wird. Ah, okay. <lacht> ja. ähm, ich bin also so ein bisschen geneigt, so ein bisschen Richtung Kurzweil zu gehen und zu sagen, ähm, äh, künstliche Systeme, die an Komplexität so, also so komplex sind wie ein menschliches Gehirn, sind wahrscheinlich früher möglich, als man das jetzt so denkt. Ähm, ob die jetzt menschenähnliches Bewusstsein bekommen, das haben wir, wir haben ja darüber diskutiert, dass Vermutlich ein menschenähnliches Bewusstsein bedingt eine äh, menschenähnliche Wahrnehmungswelt. Mhm. Und da wir zumindest bis jetzt nicht in der Möglichkeit, nicht die Möglichkeit haben, ein, die, diese diese künstliche Intelligenz in diesem Ausmaß in einen einzigen Roboter zu packen, äh, glaube ich, dass das so bald nicht der Fall sein wird, dass wir eine, eine, Menschliche, ein menschliches Bewusstsein in einem künstlichen System erzeugen können. Also
1: letztlich so richtig was genaues weiß man nicht und wenn ich diese 55 <lacht> Jahres äh, Pi mal Daumen-Sachen nehme, würde ich ja sagen, wenn mein Sohn so in meinem Alter ist, der ist jetzt im Kindergartenalter, wenn der jetzt in meinem Alter ist, also 37, bis dahin äh, werden sich spannende Dinge in jedem Fall getan haben. Wahrscheinlich.
0: Ja, also das ist anzunehmen.
1: <lacht> Und wahrscheinlich werden dann äh, in, in 30 Jahren Leute, die unseren Podcast auf dem dann vielleicht noch irgendwie, so wie wir Schallplatten hören, äh, äh, Retro-Podcast-Hörer-Dinger äh, hören, <lacht> sich denken, oh mein Gott, wie haben die sich das denn vorgestellt, so wie wir heute über die Leute lachen, die vor 40, 50 Jahren sagten,
0: äh, um die Jahrtausendwende gibt es fliegende Autos. Ja, genau. Also die Hipster von 2060. Äh, genau. Die, die lachen sich da natürlich kaputt. Ja, natürlich. Ist, auch, ist Das wird auch so sein. Also einige Dinge werden wir vorhergesagt haben, äh, einige Dinge werden total abstrus aussehen in der Zukunft, aber so ist das halt, ne? Das ist
1: ein wunderschönes Schlusswort. Dennis, ich danke dir.
0: Ja, danke auch.
1: Schönen Abend, bis dann.
0: Gleichfalls, tschüss. Denken an den Grenzen der Zeit